MetaFaseCast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e eu nunca gostei de brincar de massinha de modelar. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e quando me convidaram para falar de modelos eu já peguei meu whisky e preparei a poltrona aqui para uma noite bacana. Oi pessoal, boa noite, aqui é o Ricardo Rezende. Quando me convidaram para falar de modelagem junto com o Wagner Crivellini, eu fiquei meio preocupado, mas aí depois me falaram que era modelagem de dados, aí eu fiquei um pouco mais tranquilo. Oi, aqui é o Carlos falar de modelagem com esse pessoal aí é meio complicado mesmo, mas eu tô com o Travesseiro aqui do lado, qualquer coisa de uma dormidinha. Quem não tenta tudo filho que atire a primeira pedra. Quem não tenta tudo filho que atire a primeira pedra. Parece que a coisa não tá muito boa aqui, Wagner. Seus dois colegas de trabalho, um disse que você tem conversa pra boi dormir e o outro falou que aqui a modelagem é complicada. Ô, Mauro, quando falou de modelos, eu pensei nas moças, cara, mas sabe como diz minha mãe, Deus não dá asa pra cobra. No fim das contas, vamos ter que falar de modelagem relacional. Estamos aqui com dois colegas de trabalho, o Ricardo Rezende, vulgo para raio, <risos> o nosso Carlos Matsuki, pessoal que trabalha há muito tempo com isso, muita experiência, meus colegas de trabalho que eu tenho satisfação de conhecer já há um bom tempo. Ricardo, é inimizade ou é a amizade que você tem com o Wagner? Porque até onde me parece, essas brincadeiras acontecem direto? É uma brincadeira bastante saudável aí, eu e o Wagner, a gente já se conhece há bastante tempo aí, participamos de vários projetos juntos, é bem tranquilo, trabalhar com o Wagner é bem legal, sim. Carlos, será que a gente tá meio de vela nesse relacionamento entre os dois? Ou acha que dá pra gente conversar na boca, pessoal? Não sei, nesses trabalhos que fizeram aí, acho que não é só trabalho de computação, não. Tô muito cheio de lero-lero. Uma outra vez a gente serve de vela. Só tem uma mente mais aberta, gente. O que, que é isso? <risos> não, nada contra. Cada um, cada um. Vamos lá, falar sobre modelagem de banco de dados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Cada um em seu caso, em sua direção. Vendo de camarote a novela da vida alheia. Wagner, chegou a hora da gente fazer a leitura de e-mails e pegar o feedback do episódio anterior, onde a gente falou sobre RAID, Storage e SSD. Eu acho que tem até mais. Precisa conhecer e a gente tem pouca intimidade. A gente conhece superficialmente. Então, ver alguém que tem mais experiência é sempre bom. Mas antes de pegar o feedback do pessoal, alguns anúncios rápidos. Queria reiterar aí pro pessoal que o meu livro, Conversando sobre Banco de Dados, ainda tá à venda. Quem quiser ter uma referência das colunas que eu escrevi em Masters, um conteúdo bem interessante está à venda ainda, tem o link aí para quem quiser comprar. E também comentar que você foi em uma palestra, Wagner? Eu fui convidado para participar da TDC, Developers Conference, que acabou de acontecer agora no começo de julho. Para minha surpresa, encontrei um monte de entrevistados nossos lá, participando e fazendo apresentações espetaculares. E foi muito legal cruzar com essa galera por lá. E a gente está sempre nesses eventos, palestrando, a gente tem uma interatividade com o público que vai além do online. A gente sempre está participando de eventos, com 
conversando com o pessoal, eu vou no SQL7, você tem as suas palestras ligadas ao pessoal das universidades, também tem FISLI, Campus Party, a gente sempre tá por aí, não é muito difícil de encontrar com a gente, não. Com toda certeza. Já faz um tempinho que a gente não faz uma promoção. Tá na hora de fazer uma promoçãozinha aqui no Database Cast pra agradar os nossos ouvintes. A única coisa que eu lamento é que eu não posso participar. <risos> a promoção que a gente vai fazer agora vai dar para os ouvintes um par de camisetas fornecidos pela Fundação Mozilla. Uma é a camiseta preta com o logo do Firefox e a outra é uma camiseta branca escrito Browse Me. É um concurso cultural onde vocês vão ter que desenhar a gente. Desenhar eu, desenhar o Wagner ou desenhar nós dois juntos. Tem que fazer algum tipo de desenho. Vale speed paint, vale caricatura, vale qualquer tipo de desenho que a gente consiga identificar. Quem que é o Mauro e quem que é o Wagner. A gente não é tão difícil de desenhar assim, né Wagner? Então tá meio fácil para os ouvintes que têm esses dotes artísticos. Eu acho que não tem problema. Se o cara conseguir desenhar um círculo, fica mais fácil já desenhar minha barriga. Não tem problema <risos> Tem que identificar que é você. Um palitinho, uma bolinha, não vale. <risos> então faz um círculo pequeno pra você e um círculo grande pra mim. Deve ser assim, então. <risos> você é bom de desenho, Wagner? Eu sou um apreciador, porque eu desenho muito mal. Eu também não tenho nenhum dote artístico. O máximo que eu desenho é casinha com solzinho, sabe? Aquela coisa que a gente aprende no primeiro aninho. Papai, mamãe, cachorro, casinha e solzinho. Então é o máximo que eu desenho e ainda fica mais ou menos. Não fica muito bom, não. Eu tô nesse caminho também, cara. Então tá aí a promoção. Mandem pra gente no e-mail databasecast.gmail.com os seus desenhos, comigo ou com o Wagner. Por favor, tomem cuidado com os desenhos, mas façam alguma coisa que dê pra representar eu ou o Wagner. Ou nós dois separados, ou nós dois juntos. Vale a gente digitando, vale o Wagner tomando uma cerveja, tomando uísque, vale eu escrevendo, fazendo alguma coisa. Exercitem a sua criatividade e, em primeiro lugar, vai ganhar a camiseta da Fundação Mozilla, camiseta muito legal. Em segundo lugar, vai ganhar a camiseta camiseta do Browse.me também da Fundação Mozilla. Uma parceria entre a Fundação Mozilla e o Master. Então, não esqueça de mandar o um e-mail para databasecast.gmail.com A gente vai analisar os melhores e a gente escolhe o ganhador que vai ser anunciado no próximo episódio do Databasecast mais ou menos daqui a um mês. Para quem não sabe, a gente está com os nossos podcasts divulgados no Emasters, no Combo Podcast e também agora no Developer Works Brasil. Então, quem quiser ouvir a gente em todos esses lugares, tem o um link junto com esse episódio. Vamos lá pegar o feedback dos nossos ouvintes em relação ao episódio anterior, onde a gente falou sobre RAID, história de SSD? Vambora, Mauro. Vamos começar pelos comentários. Manda aí, Wagner, o que, que você separou de comentário? Eu separei três comentários aqui. Nesse último episódio, tivemos bastante gente comentando até, um pouco mais do que o nosso normal, e todo mundo falando muito bem do tema escolhido e também do nosso entrevistado. Que, como eu já falei, os entrevistados que a gente traz aqui, os caras são fera. O primeiro do Francis Luiz, ele escreve, boa tarde, descobri o podcast de vocês ao procurar artigos na internet e simplesmente viciei. <risos> que bom que você gostou. E depois ele comenta sobre o episódio sobre hardware. Quanto ao episódio de HDs, realmente até tempos atrás era o gargalo de um computador, pois as taxas de leitura e gravação não acompanhavam o processamento. Todo mundo reclamava. E finalmente ele fala, quero parabenizar pelo bom trabalho e continuei assim. Obrigado, Francis. Opa, obrigado, Francis. O segundo que eu separei é do Vander França. Ele escreveu aqui um comentário rápido, ótimo episódio. Gostaria que vocês falassem sobre essa nova abordagem de bancos de dados relacionais com NoSQL, como no caso do MySQL 5.6. Isso parece ser o melhor dos dois mundos. Eu até postei uma resposta aqui pro Vander. Primeiro que nós já publicamos um episódio de NoSQL, Vander. Então, dá uma olhadinha aí na lista que a gente tem alguma coisa. Publicamos também um sobre a história do MySQL e como eu tava falando aqui nos comentários, eu acho que esses dois mundos vão coexistir
existir sempre. Não vejo no SQL substituindo banco relacional para fazer transação e eu não vejo banco relacional substituindo bases no SQL para fazer trabalhos com dados desestruturados. Então, são duas coisas distintas e cada um é bom naquilo que faz. Melhor a especialização do que tentar fazer um pouco de tudo e fazer mal cada uma das coisas. A gente já gravou o um episódio sobre NoSQL e também sobre história do MySQL. E no episódio sobre história do MySQL, a gente até comentou sobre a inclusão de funcionalidades do tipo NoSQL dentro do MySQL, mas infelizmente acabou saindo fora da edição. Pois é, cara. A gente fala tanto com os entrevistados e chega uma hora que não dá pra publicar tudo isso. Então é uma pena. Eu lembro disso aí, mas ficou de fora realmente. E finalizando, eu separei o comentário da Kalina que, pô, mulher comentando aqui na nossa página, eu tinha que falar. É um caso raro. E ela foi bem sucinta aqui. Pessoal, meus parabéns. Pode excelente. Obrigado, Kalina. E, por favor, vê se anuncia aí entre as amigas, porque a nossa audiência feminina ainda está um pouco abaixo do esperado. Vamos lá para os e-mails. O primeiro e-mail que eu selecionei aqui foi do Fábio Augusto Bittencourt Ranqueta. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês por disponibilizar um podcast tão rico e divertido. Estou me divertindo bastante e aprendendo um pouco com vocês e os convidados. Opa, Fábio, esse é o objetivo mesmo. Que bom que você gostou do nosso programa. Próximo e-mail do Douglas Perboiari, que sempre manda o um e-mail pra gente e também comenta. Olá, Wagner e Mauro. Acompanho o DatabaseCast desde o primeiro episódio. Já participei enviando e-mail e Twitter, porém, estava um pouco sumido das participações, mas continuo ouvindo. Gostaria de reconhecer que o último episódio foi sensacional, tanto na parte científica quanto na parte técnica. Áudio bom, clareza nas informações e até o conceito de paridade foi explicado muito bem pelo convidado. E aí ele continua dizendo que sabe quanto é trabalhoso fazer um episódio e que gostaria que a gente continuasse fazendo uma vez por mês. Termina o e-mail mandando os parabéns e os abraços pra gente. O próximo e-mail que eu separei é do Thiago Bodi, que é do seu amigo de Wagner. Foi meu colega de trabalho da IBM e até hoje a gente tem contato. Ele mandou um e-mail gigante aqui, vou dar uma resumida. Olá pessoal do DatabaseCast, vocês estão de parabéns com a iniciativa. Relembrar os detalhes do posto MDE chegou a arrepiar a minha espinha. Foi super bacana também lembrar de alguns detalhes relacionados ao SATA, SATA 2 e SATA 3 e dar uma aprofundada quanto à arquitetura SSD. Aí ele fala um monte de outras coisas e ele termina dizendo Me ajudaram muito a formar uma opinião e me deram muitos argumentos a confrontar a cultura da empresa de trabalho onde compra esse tipo de equipamento sem muita análise de forma casual. Forte abraço e ficarei no aguardo do próximo episódio. Obrigado, Thiago, pelo seu e-mail e continue acompanhando os nossos programas. Por fim, o e-mail do Caio Lima e ele escreveu o seguinte. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelo podcast Simply the Best. Acompanho o trabalho de vocês na revista SQL Magazine já faz um tempo e eu descobri o podcast há alguns meses. Foi uma correria para poder escutar todos os episódios e para poder comentar com mais propriedade. Parabéns pelo trabalho, grande abraço. Opa, Caio, obrigado. Não esquece de continuar nos acompanhando aqui e também dar o seu feedback em relação ao programa. Tweets Wagner, o que, que você separou aí pra gente? Separei dois aqui, o primeiro do arroba Henrique Especian. Eis que então descubro que existe um podcast de banco de dados e aí manda o nosso link. Que bom que descobriu, né, cara? A gente tá aí no ar já faz um tempo, nossa audiência tem crescido, graças a Deus, e ainda bem que o pessoal tá gostando. E agora a obrigação é sua de apresentar para outras pessoas, para que elas também descubram e continuem acompanhando e interagindo aqui com a gente. O segundo tweet que eu separei é do arroba Sander Jesus. Ele mandou uma mensagem aí pra 
mim. Olá, boa tarde, tudo bom? Muito bom o Database Cast. Obrigado, Sander. A gente sofre para fazer isso aqui, mas ainda bem que o pessoal gosta. Sempre bom receber esse tipo de mensagem. Obrigado, Sander. Eu separei aqui o tweet do arroba clslima que escreveu. Para quem quer saber um pouco mais sobre banco de dados, não deixe de seguir arroba DatabaseCast, podcast comandado por arroba Picliani e arroba Crivellini. Obrigado, CS Lima, por citar a gente no Twitter, tanto o meu Twitter quanto do Wagner e do DatabaseCast. Bom, com isso a gente termina a atividade, Wagner, vamos falar sobre modelagem de banco de dados com o nosso colega Ricardo Rezende, também conhecido como Pararraio e o Carlos Matsuki. Com um episódio muito legal, apesar do Pararraio e o Ricardo estar tá na gravação, não aconteceu nada, nem choveu durante aquela noite, <risos> o que é um fato inédito, mas ainda bem que ficou um episódio legal. Modelagem, Wagner. Esse é um tópico super importante para quem trabalha com banco de dados. E por incrível que pareça, essa é uma das habilidades que não requerem conhecimento de tecnologia específica de um produto, como SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres. A gente faz as gracinhas aqui a respeito às modelos, não sei o quê, mas a verdade é uma só. Todo pessoal que orienta aqui, inclusive dentro da empresa, né, a gente tem um processo de mentorização e tudo mais, eu faço questão de mostrar para o pessoal que modelagem qualquer um tem que saber. Não tem essa, ah, mas eu sou DBA físico. Que se dane, meu irmão, você tem que entender o que você está trabalhando. Isso é um conceito básico de trabalhar com bancos de dados relacionais. Não importa se você está trabalhando com Oracle, com DB2, com SQL Server, com MySQL, o que for amigo. A ideia é a mesma e você precisa saber. E como nós temos aqui dois convidados novos que estão debutando na Tabasecast, fazendo a sua primeira participação, queria abrir um espaço rapidamente para eles se apresentarem. Primeiro, Ricardo Rezende, o RR aqui, que trabalha com o Wagner na IBM. Se você pudesse apresentar para os nossos ouvintes, fazendo uma rápida introdução, falando sobre com o que você trabalha, qual as suas atividades, para a galera. Eu sei que você também é parceiro aqui da revista SQL Magazine. Se eu não me engano, foi editor, não é isso? É isso mesmo, mano. DBA Oracle, na IBM, trabalhei com o Wagner em alguns projetos. Paralelamente, eu tenho algumas outras atividades, uma delas é como editor técnico e autor da revista SQL Magazine. Eu estou na revista desde a edição 12, já estamos chegando na edição 100, já faz aí uns 7 anos que eu estou na revista, escrevendo artigos e editando artigos. E também sou professor de banco de dados, tanto em cursos regulares da disciplina de banco de dados, quanto bancos específicos, como por exemplo a administração de banco de dados Oracle. Isso que o Wagner falou é extremamente importante e relevante. A modelagem é o primeiro passo para um sistema de banco de dados ter êxito ou não. Isso é realmente é isso. É um tópico extremamente importante que todo mundo deveria valorizar bem mais. E você, Carlos? Parece que você também trabalha com o pessoal. Fala um pouco para gente aqui da sua experiência com o banco de dados, quais tecnologias você domina e se realmente a gente vai ficar no meio entre a conversa ou briga do Wagner e do Ricardo Rezende. Espero que a gente não fique muito na briga entre o Ricardo e o Wagner, porque depois eles podem brigar em outro lugar sozinho. Aí a gente não precisa se envolver tanto. Eu sou DBA de desenvolvimento Oracle, DB2. Eu sou modelador de dados. Um termo em inglês a gente chama de Data Analyst, que faz análise de algum sistema para gerar uma modelagem de dados adequada 
aquele programa, aquele sistema em si. Como todo mundo já falou, realmente a modelagem é muito importante. Hoje em dia, infelizmente, a geração Y, nem sei qual a geração mais nova que está agora na computação, está muito imediatista. Então tem muita gente virando DBA sem saber essa parte de modelagem. E vai faltar alguma coisa para eles em algum momento na frente. Você citou essa questão da geração mais nova, e aí eu não posso deixar de sempre perguntar para o nosso ancião aqui, aquele rapaz que tem a, a barba que vai até o dedão do pé e mora no topo da montanha. Wagner, você sentiu que a geração mais nova está desprezando algo que você conhece tão bem? Você queimou a língua porque eu tirei barba já faz um bom tempo, tá vendo? Queimou a língua. Cara, a verdade é o seguinte, eu acho que o pessoal não tá se preocupando tanto com a formação. Eu não sei exatamente qual é o motivo, mas me parece que o pessoal não tem se preocupado tanto com a formação e trata alguns tópicos como se fossem específicos de uma carreira. Na verdade não é. Se você vai trabalhar com bancos de dados relacionais, você precisa saber um pouco de modelagem relacional, porque o seu banco de dados funciona segundo o modelo que foi preciso ser criado para ele. Se ele não for criado corretamente, o banco de dados vai trabalhar mal. Então você precisa conhecer isso, independente da sua carreira. E é uma coisa assim, tão crucial, que como a gente vai falar mais para frente, tem que estar tá como pré-requisito básico. É a mesma coisa que você falar para um programador. Você conhece IF? Você não pergunta pro programador se ele conhece IF ou saber fazer um desvio condicional. Isso já tá implícito. Mesma coisa pro DBA. Ele já tem que saber modelagem. Para a gente começar a falar de modelagem, é interessante a gente começar a falar do início de tudo. Assim como nos projetos que pregam as boas práticas de engenharia de software, a gente tem que começar a levantar os requisitos a partir das necessidades. Se eu não me engano, Ricardo, você escreveu um artigo muito legal sobre isso na SQL Magazine, falando sobre entrevista, conversar com o usuário. Você poderia dar uma explicação aí para quem não conhece muito de modelagem, como é esse passo inicial? Escrevi um artigo para a SQL Magazine justamente sobre isso, análise de requisito, primeiros passos antes de você efetivamente sentar na frente do computador e começar a modelar. A primeira coisa que você precisa entender o que efetivamente o seu usuário, a empresa que você estiver prestando consultoria, realmente precisa. Não é uma tarefa simples. Muita gente simplesmente acha, ah, vou lá, pergunto o que eles precisam e saio modelando. Não é assim. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nem mesmo o usuário sabe o que ele realmente quer. Isso acontece muito. Wagner, você já viu o pessoal patinar bastante nessa parte inicial de entrevista, de levantar requisito? É comum ver o pessoal que talvez não tenha tanta experiência começar já com o pé esquerdo? Isso é recorrente. Acontece nos mais diferentes níveis e estágios da sua carreira. Por acaso, eu estava fazendo uma entrevista hoje sobre certificação de carreira, em que eu estava me certificando e o meu entrevistador me perguntou exatamente sobre esse tipo de problema, em conversa com o usuário. Como é que você faz para saber se você está entendendo adequadamente o que o usuário precisa? Como saber se você está identificando todas as necessidades do seu cliente? Porque a grande maioria das vezes, o seu cliente não sabe o que ele precisa. Ele tem uma ideia de onde ele quer chegar, mas ele não tem noção de que dificuldades ele pode passar nesse meio tempo e que tipo de alterações pode ter no meio do percurso. Você, como profissional experiente, é que tem que orientá-lo em algumas coisas e, às vezes, até desprezar algumas coisas que ele falou, algumas limitações que ele impôs. Por exemplo, não, mas eu tenho certeza que meu projeto não muda esse tipo de coisa. Esquece. Pensa bem no que ele falou e vê se ele tem razão ou se vale a pena fazer alguma coisa flexível para trabalhar numa segunda forma de operação. Porque tudo muda, amigo. Os negócios mudam e as pessoas nem sempre estão pensando dessa maneira. Conclusão é isso mesmo que o Wagner estava falando. Muitas vezes o usuário ele não sabe efetivamente o que ele quer. Ele vai te pedir mundos e fundos 
você que vai ter que ter o discernimento para modelar exatamente o que ele precisa e até coisas que ele nem sabe que precisa. Esse discernimento é meio que um jogo de cintura, aquela malandragem que você tem que meio que abstrair o que o usuário quer para realmente o que ele precisa. E isso vem com experiência. Você tem um pouco disso, Carlos? Você já sabe mais ou menos quando o usuário tá pedindo demais, às vezes o que ele precisa e sabe abstrair certas coisas que ele fala ou considerar o que realmente é relevante? Todas as empresas que eu trabalhei, tem uma figura que faz esse meio de tempo entre a modelagem que chama analista de requisitos. Essa pessoa que realmente conversa muito mais com o cliente para saber todos os requisitos que o cliente quer. Eu até me ponho um pouco no lugar do analista de requisitos. Por quê? Porque às vezes, na hora de conversar, o cliente quer muito mais do que ele pagou. Ele fecha um contrato para fazer um sistema para fazer X. Na hora que vai falar com o analista de requisitos, ele quer X vezes 5. Então, é muito complicado, às vezes, realmente conversar com o cliente, saber tudo o que ele quer. Porém, tem essa parte de business também, que mesmo escutando tudo o que ele quer, tem que falar para ele, ó, oh, você quer tudo isso, mas só vai ter isso porque você só pagou isso. Isso é muito complicado para falar com o cliente. Mas sim, eu conheço toda essa parte de modelagem, mesmo após os requisitos, eu já conversei muito com o cliente para mostrar o modelo, explicar exatamente a modelagem para o cliente, para ele poder entender também a parte de modelagem de banco, não necessariamente só a parte de requisito do que ele queria. Esse aspecto é muito parecido com a modelagem de requisitos para o sistema como um todo. Focando especificamente na modelagem para o armazenamento, geralmente utiliza-se entrevista ou, como o Carlos falou, já tem um outro profissional, um engenheiro de requisitos que tem alguns, os requisitos de alguma maneira formalizados, seja num texto ou pelo menos já está separado o que vai ser armazenado. Óbvio que não completo, mas pelo menos ali um ponto de início. Nessa fase do projeto é importante já ter, como eu disse, alguma coisa mais formalizada para você ter um artefato de software, seja uma entrevista ou, quem sabe, até uma lista de itens, é alguma coisa para você poder começar. Porque, geralmente, não é do zero. Ou seja, você tem a conversa e aí você não faz a modelagem na hora ou você não consegue já sair com um belo do esboço. Você sai com algumas ideias. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar para o tipo de negócio que você vai tratar nessa tua entrevista com o cliente. Você vai ser, sei lá, área financeira, área de marketing, área de vendas. Se nós estamos trabalhando numa indústria automobilística, uma indústria de produção, prestação de serviço. Tem algum conhecimento básico do mínimo. Porque isso vai direcionar o tipo de pergunta que você vai fazer para o teu usuário. Até para você não falar uma besteira grande. Exatamente, porque se você chega lá e falar besteira que não entende lufas no negócio dele, amigo, você já queimou teu filme. Juros negativo. Juros negativo para banqueiro, esses caras se matam, né? Pelo amor de Deus. <risos> Ainda mais no Brasil, que a gente tem um estelionato institucionalizado, mas deixa isso para outro assunto. A questão é que você já tem que ir com uma ideia na cabeça e você vai ou não validar essa pré-ideia que você tem e vai adaptar ela. Digamos que você tem uma massa que é mais ou menos um rascunho e que você vai aperfeiçoar, mas você tem que ter ideia para que lado você vai. Você não vai chegar numa reunião sem saber absolutamente nada de que lado que você vai seguir. Você fala como se já tivesse acontecido alguma vez. Você já participou de alguma reunião inicial, levantamento de requisito que tinha uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento do domínio? Já, eu por muitos anos fiz esse tipo de coisa, principalmente projetos relacionados com BI. Antes de eu trabalhar na IBM, eu tinha uma empresa de consultoria que eu era responsável pela parte de criar as soluções de BI para as empresas. Então eu tinha os dois lados. Geralmente tinha os meus funcionários que tinham pouco conhecimento na área, então eles me acompanhavam para aprender e tinha também do lado do cliente algum cara que não fazia a menor ideia do que o 
sistema que a gente estava oferecendo poderia oferecer para a empresa dele. Então, esse confronto de expectativas é um negócio interessante de se ver. Você já passou por isso, Ricardo? Primeiro, falando para a gente como é que você parte dessa conversa inicial e o esboço inicial e se já aconteceu de participar de uma reunião sem conhecimento nenhum de domínio antes de fazer modelagem? Bom, na verdade, eu nunca passei pela experiência de chegar a conversar com o cliente sem ter noção nenhuma do negócio dele. A experiência traz para a gente que você tem que se preparar antes. Você não precisa ser um profundo conhecedor do negócio. Fazer a lição de casa. Parece básico, mas muita gente que não faz. Exato. Até para a gente chegar um pouco nisso, a gente já está falando de ir até o cliente e fazer a análise de requisito. Mas uma coisa que a gente ainda não comentou aqui é que muito desse problema, ele vem da faculdade. Eu tenho dado palestras em algumas faculdades e eu vejo que na faculdade, enquanto o pessoal ainda está estudando, não se dá muito valor a essa parte de análise de requisitos, a modelagem de dados, tudo mais. Se passa muito superficialmente e já vamos entrar direto com o banco de dados que não é SGBD criando tabelinha. Então isso é um problema que precisa ser solucionado. Novamente a gente cai no velho problema da educação. Com certeza, Ricardo. Essa questão aí precisaria de mais ênfase. Uma vez eu até discuti com um colega que dava para montar uma faculdade de quatro anos só de engenharia de software, que cobra todos esses aspectos. E com certeza ia ter uma disciplina de pelo menos um semestre de análise de requisitos ou engenharia de requisitos. Carlos, você já participou dessa situação de modelagem sem ter conhecimento? Ou já teve alguma experiência de algum profissional que estava com você? Não chego a participar de reuniões com clientes. Na verdade, como eu fazia toda essa parte mais de modelagem, uma empresa de chama Software House, que eu trabalhei por muito tempo, o que eu recebia eram sempre os casos de uso, que já eram todos os requisitos, que os analistas de requisitos conversavam com os clientes e todos separados por temáticas, dando o um exemplo do que o Wagner falou, na parte de uma temática financeira, e dentro dessa temática financeira, são vários casos de usos que são ações que têm que ser tomadas no sistema, por exemplo. E dentro desses casos de uso, a gente faz a leitura deles, identifica dentro da descrição desses casos de uso o que, que a gente pode modelar, o que, que a gente deve modelar em banco de dados ou não. Então, como eu não tive muita reunião com o cliente, eu realmente não vi muito desses casos que as pessoas estão boiando na reunião. Mas sempre existe e, no geral, essas pessoas ficam praticamente quase dormindo nessas reuniões porque elas não entendem nada e as outras pessoas que entendem ficam conversando exatamente do que é o foco da reunião. Você ouviu isso, Wagner? Parece que o Carlos já pega tudo mastigadinho e não faz aquele, digamos assim, trabalho sujo que muitas vezes a gente tem que acabar fazendo de conversar com o usuário. Na verdade, ele pega o filé. Essa que é a realidade. É, é verdade, né, Ricardo? Ele não faz, digamos, aquele trabalho sujo. É verdade. O Carlão, ele só anda com a mãozinha ali só de luvinha, né, cara? É, mas mesmo assim, faço advogado do Iabo, porque na verdade eu fico questionando quem pegou esses dados, porque vem muita coisa errada, mas você não pegou isso, mas você não pegou aquilo, ah, isso daqui, se for assim, como é que vai ser? Em vez de inquirir o cliente, eu vou começar a inquirir o intermediário, que é o analista de modelagem, que realmente não pegou os dados exatamente do jeito que era pra ser pego. É o famoso chato, viu, Mauro? <risos> Os caras nasceram ser tem... tester, velho, pelo amor de Deus. Sempre tem que ter um. <risos> de qualquer maneira, nesse ponto, a gente já tem uma boa base para iniciar os nossos rascunhos, para começar a fazer os nossos quadradinhos. E aí, já é considerada a modelagem. Aí já deixa de lado a engenharia de requisitos, etc, e já começa a entrar a modelagem. Óbvio que isso pode ser encarado de diversas maneiras, no projeto de software, dependendo da metodologia ou do processo em si. Mas, nesse período inicial de fazer rascunhos, a gente já começa a usar 
o que a gente chama de olho clínico, já começa a separar o que é entidade, separar os verbos, os relacionamentos. É, na verdade, nós ainda temos um passo antes da modelagem lógica, que é a modelagem conceitual. Por favor, explica pra gente. Novamente, voltando lá pra faculdade, pelo menos, no meu ponto de vista, todo professor deveria falar de duas figuras extremamente importantes para a história dos bancos de dados relacionais, o professor Peter Shen e o professor Edgar Frank Codd. O Peter Shen é o pai do modelo entidade relacionamento. Justamente você desenhar esses quadradinhos, quais são as entidades, como ela vai se relacionar com outras entidades, e aí você começa a criar o projeto. Nesse modelo conceitual, não te interessa se você vai ter chave primária, chave estrangeira, isso tudo não é nessa fase que você vai se preocupar. Você vai pegar a análise, você vai pegar os requisitos do seu cliente, você vai analisar e você vai começar a construir de uma maneira bem abstrata. Não interessa se você vai usar Oracle, SQL Server ou qualquer SGBD. Nesse momento isso não é importante. Essa é a fase da modelagem conceitual, que é extremamente importante para você continuar dando andamento ao seu projeto de banco de dados com êxito. Então a gente vem essa fase da modelagem conceitual, onde você começa a, como o próprio nome diz, analisar os conceitos, ver direitinho como é que vai ser o armazenamento de dados. Nesse tipo de modelagem que a gente está falando, é muito mais o que a gente chama de modelagem estática do que comportamental. Porque afinal de contas a gente está focando só nos aspectos de armazenamento. Óbvio que modelagem é muito ampla e envolve várias coisas como o ML, que até tem diversos diagramas para outros aspectos. Mas é comum às vezes você pensar um pouco em comportamento ou você já consegue pensar direto só em armazenamento, Wagner, nesse estágio inicial? Comportamento da aplicação, você se refere? Não, comportamento das entidades mesmo, ah, porque claro. você está focando agora só em modelagem de dados. E às vezes você pensa um pouco nesse tipo de comportamento ou você já consegue separar bem o que é, digamos assim, estático do comportamental? Cara, eu acho que a gente sempre dá uma parada para pensar, inclusive para revisar se você está no caminho certo. Você pode até ter experiência suficiente para ir matando fases, mas, na verdade, se o negócio não é tão óbvio, você começa a pensar nos detalhes para ter certeza que você está indo no caminho certo. Depois voltar para trás é mais complicado. Melhor você pensar antes de apresentar a ideia que você teve. E você, Carlos, você pratica bastante a modelagem conceitual antes ainda de cair na modelagem lógica? Não, já vou direto mais para lógica e física mesmo que como o pessoal já disse eu já recebo mais pegadinho, então já fica muito mais fácil eu seguir já direto para a parte de armazenamento mesmo, e em cima disso é que a gente pode começar a realmente fazer os questionamentos mas qualquer dúvida que a gente tem em relação à parte conceitual, o que a gente faz é conversar com os arquitetos da aplicação, os arquitetos que vão comandar a equipe de programação daí eles têm um conhecimento mais macro dessa parte conceitual, você está vendo, Mauro, que alguém já pensou nessa parte quando chegou no trabalho normal do Carlos. Tem um cargo anterior que fez a parte da avaliação de conceitos e tudo mais. Mas é preciso, sim, sempre pensar nisso aí. Tem razão, é verdade. Vamos lá, Ricardo, continuando. Depois da conceitual, o que, que vem? Depois da conceitual, que você já tem um esboço bem abstrato do que vai ser o seu sistema em cima da realidade do seu cliente, na verdade, o modelo conceitual é até mais fácil você ler 
levar numa mesa para apresentar para o seu cliente e discutir com ele. Então, você chegar com a modelagem lógica direto para mostrar para o seu cliente, aí que ele vai boiar muito mais. É bem complicado. Mas depois da modelagem conceitual, você já resolveu os problemas. Quando você não tem aquele analista de requisito no meio do caminho que você lida direto com o cliente, a modelagem conceitual ela ajuda bastante para você conversar com ele. Depois que você resolveu todos os problemas, tirou todas as dúvidas e conseguiu lapidar melhor esse modelo conceitual, aí você vai pular exatamente para o modelo lógico. Aí nesse momento você passa a considerar, poxa, eu vou utilizar um banco de dados relacional ou não? Nessa fase, agora no modelo lógico, isso passa a ser extremamente relevante. Eu tenho que me preocupar já com aspectos de armazenamento no modelo lógico. Não profundamente, mas a gente já tem que começar a se preocupar com isso. Passo de cada vez. E aí a coisa vai legal. Aí já no modelo lógico, que seria, segundo a nossa sequência, o próximo passo, você já começa a vir com aquelas brincadeiras das figurinhas. É quadradinho, é losango, é tracinho com bolinha. Já começa a ter uma representação pictográfica do seu modelo mental. Porque supõe que nesse ponto você já entendeu e agora está na hora de você formalizar. Nem que não seja completo, mas uma formalização através desses elementos que não deixam de ser um diagrama. Diagrama do modelo lógico. A gente já começa a fazer desenho no modelo conceitual, mas basicamente você trabalha com retângulo, losango, círculos fechados ou abertos e linhas. Basicamente é isso. Já no modelo lógico, não. Você já começa a ter conceitos de cardinalidade nos seus relacionamentos, qual tipo de relacionamento, um para um, um para N, N para M. Já no modelo lógico que você vai chegar mais profundamente nesse tipo de notações para você fazer o seu desenho. Aí, aí sim, você vai ter muito mais elementos gráficos para você trabalhar o seu diagrama. Tem razão, Ricardo. É, essa questão do detalhamento já no modelo lógico é importante porque é um grande passo, digamos assim. A partir do modelo lógico, como você disse, já começa a colocar uma série de características como cardinalidade, representatividade das entidades e toda uma nomenclatura e simbologia associado a isso. Agora, isso me lembra um pouquinho daquela época dos fluxogramas que o pessoal fazia mais do que faz hoje, que tinha aquela régua de fluxograma e o pessoal usava bastante aquela régua para desenhar os elementos do modelo lógico. Você lembra disso, Wagner? Imagina, nem passei por isso não. <risos> Você teve uma reguinha de fluxograma? Eu não, não tive mesmo. <risos> Você não falou sério mesmo? Eu não sabia mesmo, Wagner? Tô falando sério, mas não. Que isso, reguinha de fluxograma? E você, Ricardo? Então, o Wagner pegava emprestado dos amigos. Não vai falar que não usou, não, Wagner. Eu cheguei a ter reguinha assim, desse fluxograma assim. Não sou da época do cartão perfurado, mas do disquete de 8 polegadas eu cheguei a ver, assim. Eu lembro vagamente de reguinha de fluxograma, que eu já vi em algum lugar, mas eu não sei o que que era. Nem sabia o que, que era naquela época, acho que eu nem queria trabalhar com banco. Acho que era por isso que eu não sabia o que que era. Mas ao contrário do Ricardo, eu cheguei a mexer com cartão perfurado. E eu não sou tão velho assim, cheguei a mexer com cartão perfurado. Cada revelação aqui, hein, Wagner? A gente finalmente achou um profissional que mexeu com cartão perfurado. Demorou, mas achamos. Ele mexeu e eu também mexi. <risos> eu vou me defender. Vou... Mesmo razão que a minha. Matsuki, tenho certeza. Eu estava no colégio técnico da Unicamp. Então, é o Cutuca. Primeiro ano de Cutuca, e aí eu tive que mexer. Primeiro ano, não tinha computador no Cotuca, programa Sim. só com cartão perfurado. Ia lá pra Unicamp. Eu só queria destacar duas coisas aí. Cutuca, o nome da escola? É o Colégio Cutuca. Técnico da Unicamp, que é famoso aqui na região. E o Matsuki usou isso quando tava lá, e casualmente eu era calor na faculdade nessa época. Eu usei também esse maldito cartão perfurado, que é a coisa mais tétrica que eu já vi na minha vida. Qualquer linha de comando idiota que você escrevesse, você tinha que revisar 50 vezes pra digitar, porque não tinha backspace, meu amigão. 
segurou errado o cartão, você joga fora e faz outro. Era um transtorno aquele negócio. Só que no caso do pessoal do colégio técnico era pior. Beleza, programa do colégio técnico, vai pro fim da fila. Então a gente colocava os cartões de manhã e só no final da tarde ia verificar que tinha um monte de erro no programa que tinha que corrigir. Então realmente era pior que o nosso, não. É, mas no final das contas aí, quem que cutucava quem aí no cutuca aí? Vocês estão engraçadinhos. Vocês dormiram com o Bozo acordaram gozado, né? É isso mesmo? <risos> Pronto, caiu o nível total. Continuando, pessoal, eu citei a régua de fluxograma, que também tinha os símbolos do modelo lógico, porque eu ganhei uma de presente. Eu lembro que eu era criança ainda e tinha um tio que trabalhava com computador. Eu já até contei essa história em outra Tabasecast, comecei a trabalhar na empresa de computação do meu tio, e eu era criança tal, tinha uns 8, 9 anos, ele imprimiu um negócio no computador, e aí eu fiquei maravilhado. Nossa, como é que imprime e tal? Eu tava acostumado com máquina de escrever, e aí, um ano depois, ele me deu uma régua de fluxograma, tipo, presentão pra criança. Bom, pelo menos ele pode dizer que eu fui bem na computação. Mas, continuando aqui, a modelagem lógica, que o Ricardo já explicou pra gente, tá cheio dos elementos, como entidades, as cardinalidades, e ele já é uma excelente documentação. Contudo, apesar do que o Ricardo tinha comentado, eu particularmente não acredito que seja interessante já mostrar tanto pro cliente, como pros nossos superiores, esse tipo de documento, esse tipo de artefato. Eu acho que ainda é muito técnico, especialmente pro cliente. Óbvio que se ele quiser ter um acompanhamento mais detalhado, você pode até mostrar. Mas eu acho que ele não é tão comunicativo quanto outros diagramas. De qualquer maneira, é importante e precisa ter. E cai naquele limbo de documentação de projetos que às vezes a gente não acha nada. Você já deve ter passado por isso que muitas vezes não tem nem o mais formalizado, que é o modelo de entidade de relacionamento, quanto mais o modelo lógico. Concordo com você que o modelo lógico, você não tem que apresentar para o cliente não, ele vai viajar totalmente. O modelo conceitual que pode ser interessante você levar para ele, porque ele é bem abstrato, é alguma coisa técnica, mas que o seu cliente vai conseguir entender alguma coisa assim. Mas o lógico não, não tem sentido você levar para ele não. E sobre a falta de documentação do modelo lógico, vocês se atentam a isso quando vão começar um novo projeto ou vocês já pedem o mais atualizado ou o mesmo diagrama direto? Cara, documentação é um negócio complicado. Devia ter em todo projeto, mas tem gente que não presta a menor atenção nisso e complica a nossa vida. Tem hora que você chega em um projeto que os caras não têm rigorosamente coisa alguma. E qualquer tipo de informação é bem-vinda. Qualquer modelo que eles tenham documentado já é um começo para nós. Eu, como pessoa, detesto fazer documentação. Eu faço porque sou obrigado. Mas realmente, como o Wagner falou, vou trabalhar num sistema que já está no meio do caminho, aí não tem porquê. Se não tiver documentação e eu entrar num projeto no meio do caminho, eu vou brigar muito, vou rexingar muito, porque fazer uma leitura depois, por exemplo, de um banco de dados legado sem documentação é muito complicado, mas isso acontece muito nos finais de projeto que eu trabalho, eu sempre gero uma documentação. Eu posso não gerar durante. Nos finais, eu sempre gero uma documentação porque isso realmente é importante para a evolução do sistema em si. Vamos lá. A gente já tem a nossa modelagem lógica. Você já citou alguns dos elementos. E aí, qual é o próximo passo? É a modelagem física mesmo? Exatamente. Depois que você já tem o seu modelo lógico bem avançado, já conseguiu finalizar, está bem consistente, agora chegou a hora de efetivamente, vamos decidir qual é o SGBD no modelo lógico acho que você já começou a se preocupar um pouco com isso. Mas agora, no modelo físico, essa é a última etapa. Agora não tem como você fugir. Você tem que partir para a escolha do SGBD que vai abrigar esse sistema de banco de dados e partir para o modelo físico, começar a gerar os scripts para poder implementar. E essa também é uma etapa extremamente crucial, porque um scriptzinho que você faça, um, um cliente tem 
label que você faça errado pode te gerar um problema enorme lá na frente. Então, preciso muito cuidado nesse momento também. Nesse momento é preciso que você conheça já mais profundamente, além de qual SGBD você vai usar, qual o tipo de linguagem que ele usa. Ou a maioria dos SGBDs hoje, eles suportam o SQL padrão ANSI. Mas se você conhecer o SQL proprietário, a linguagem proprietária de cada um dos bancos, você vai conseguir extrair um melhor desempenho do seu banco de dados no final das contas. Agora chegou a hora da gente falar um pouco das técnicas de modelagem e voltamos naquele assunto da modelagem relacional para sistemas transacionais, para sistemas de análise e assim por diante. Essa é uma das coisas que nós precisamos conversar agora com o pessoal. Acho que não tem familiaridade com o assunto, mas os nossos entrevistados aqui vão poder nos ajudar a esclarecer esses tópicos. Essas técnicas de modelagem que a gente vai começar a falar agora, elas são aplicadas durante a criação do modelo, a modelagem lógica que a gente já falou. E elas têm vários propósitos. Por exemplo, um deles é a questão das anomalias, as famosas formas normais para evitar anomalia. Isso é um tópico que o pessoal confunde muito, não é, Ricardo? Você que tem bastante contato com aluno, com ensino de banco de dados, sabe que essa parte de anomalias é uma pedra no sapato quando o pessoal está aprendendo. É, você tem razão, Mauro. Na hora que a gente começa a falar de normalização, o pessoal começa a tremer um pouco, mas ela é extremamente importante. Muita gente, principalmente os profissionais que foram direto para a prática, muitos profissionais dizem é que normalização, esse é o tipo de coisa que só serve para acadêmico ver. E não é bem assim. Você normalizar o seu modelo é o primeiro passo para você ter êxito no seu sistema, no final das contas. Porque a partir da normalização, você vai começar a tirar as redundâncias nas tabelas. Agora, outro fator que também é importante citar é que você não pode se prender única e exclusivamente na normalização. Nós temos aí cinco formas normais e tem mais uma intermediária, nós então chegamos aí a seis formas normais. Se você for aplicar toda essa normalização no seu modelo, seu modelo vai ficar lindo, extremamente acadêmico nesse momento. Só que na hora que você for implementar, você vai ver a performance do seu banco de dados indo por esgoto. Então não funciona. Então você precisa de um balanceamento, saber até onde você deve normalizar. E em muitos casos, é preciso ser feito a desnormalização. Você quebrar algumas regras regras da normalização em detrimento de performance. Na primeira aula que você fala isso para o aluno, eles já saem lá com a cabeça fervendo. Mas aí depois a gente vai mais com calma e eles acabam entendendo. Duas coisas. Primeiro, quando a gente começa a falar de normalização e o pessoal se assusta, é até estranho, porque a ideia da normalização em si não é tão complexa. Então, o medo em relação a ela, eu acho até que é um pouco injustificado. Sim, sem sombra de dúvidas. É que na hora que você então, fala cinco nós... formas normais, seis formas normais, nossa, quanta coisa eu vou ter que decorar. Ah, mas não conta. Deixa, vai mostrando uma por uma, os caras, quando viu, já foi às 10. Ih, enrola os caras, vai fácil. Mas o outro aspecto, fazendo uma piada, porque faz parte de uma experiência que eu tive, é que eu tenho até medo quando o pessoal fala que desnormalizar para conseguir performance. Eu lembro que eu participei de um projeto numa empresa grande, há muitos anos atrás, e tinham falado pro pessoal que modelos analíticos, os relacionados ao OLAP, esse tipo de coisa, os modelos analíticos não 
normalmente são desnormalizados. E o pessoal tomou o pé da letra, achou que era 100% normalizado, não entendeu que ele simplesmente não tinha uma forma normal mais alta, vamos falar assim. E tacou tudo, tabelão com 100% normalizado, mas não tinha nada, não tava nem na primeira forma normal. Então, o pessoal tem que entender, cara, não é nem 8, nem 80, vamos ficar aí no meio do caminho que a gente se entende. Essa é a ideia. Recentemente saiu a edição 99 da SQL Magazine, e justamente nessa edição, eu escrevi um artigo sobre normalização de dados. E aí, na edição seguinte, na SQL 100, eu escrevi um artigo falando exatamente do oposto, da desnormalização. Justamente para tentar desmistificar essa história de que banco transacional, ou LTP, tem que ser extremamente normalizado, que banco OLAP tem que ser totalmente desnormalizado. Esses dois artigos que eu escrevi mostram bem esse cenário de normalização e desnormalização de uma maneira bem mais light e bem mais prática, focando o desempenho de banco de dados. É o que o Wagner falou, não dá para ser nem 8 nem 80. Realmente essa discussão de normalização versus desnormalização é válida, mas eu queria voltar naquilo que eu tinha comentado, que as formas normais, pelo menos as três primeiras, são as mais usuais, elas são muito focadas em anomalias. Eu até tenho aqui a definição formal, que em nenhum momento essas formas normais, elas falam de desempenho, mas todo mundo começa a falar de desempenho como uma consequência da aplicação delas. E é interessante até que a definição das formas normais não fala nem chave primária, nem chave estrangeira, para você ver como elas são abstratas. Alguém sabe de cor aí a definição? Você tá de brincadeira, né? Vai recitar. Eu me sinto na obrigação de citar aqui. Então vamos lá. Ah, você pegou o Wikipedia antecipadamente, né? Ah, o cara é, ele não falou pra gente fazer a lição de casa. É. Eu escrevo muito artigo pra revista SQL Magazine fazendo correção de provas de concurso público que tenham questões de banco de dados. E é praticamente uma unanimidade. Todo concurso tem uma outra questão envolvendo modelagem e invariavelmente acaba caindo nas formas normais. Então pro nosso ouvinte que vamos lá. A primeira forma normal diz o seguinte. Uma estrutura de dados em encontra-se na primeira forma normal, geralmente é abreviado como 1FN, se todas as suas colunas não apresentarem atributos multivalorados, ou seja, atributos que podem conter mais de um valor para uma mesma instância da entidade. Isso, novamente, não força a ter chave primária nem nada. Ele só fala de uma anomalia, que são os atributos multivalorados. Mas, praticamente como consequência, você tem que ter uma chave primária. É isso que diz essa forma normal. E aí você tem toda uma discussão de chave primária natural, artificial, nem vamos entrar nesse detalhe. Mas mas essa é a implicação. Por aí mesmo. A, a normalização, ela vai exterminar ou fazer ao máximo com que qualquer tipo de redundância seja finalizado, seja acabado. Não é para ter nenhuma redundância. Nessa primeira forma normal, a redundância assume a forma de atributo multivalorado. Percebe como é bem sutil? Exatamente. Esse é um detalhe que eu acho importante. Esse linguajar que é usado para explicar as formas normais, na verdade ele não é exatamente didático. Principalmente da nossa área, não está habituado a usar esse tipo de vocabulário e pega uma definição formal assim, acaba tendo dificuldades para entender do que nós estamos falando. E na verdade, como o Ricardo estava explicando, nós não estamos falando de coisa de outro planeta. É simples de se entender e é simples de se visualizar o que está acontecendo. É só preciso um pouco de atenção e cuidado com as palavras. É mais uma questão da gente se adaptar ao que está sendo dito. Para continuar aqui, vou citar a segunda forma normal. A definição da segunda forma normal é o seguinte. Uma estrutura de dados está na segunda forma normal, será já estiver na primeira forma normal. Então aí a gente vê a ideia do conceito de cumulativo e não há colunas não chaves dependentes de uma chave primária parcial dessa tabela. Então olha que interessante, você tem o conceito da dependência transitiva entre um atributo que não é chave da chave primária da tabela. E novamente, aquilo que o Ricardo destacou, você está fazendo isso para não 
ter redundância de dados. No caso aqui, através da dependência de um atributo que não é chave. Ele já está gerando algum tipo de relacionamento entre as tabelas nessa segunda forma normal. Não um relacionamento completo, mas algum tipo de relacionamento ele já está gerando algum tipo de informação que transita, entre aspas, de uma tabela para outra. Isso fica claro quando ele começa a falar em chave primária, porque você tem a chave primária que seria composta só de um atributo, ou a chave primária composta de mais de um atributo. Apesar de ele não falar explicitamente dessa maneira, quando você tem uma chave primária que é composta por mais de um atributo, provavelmente ela está envolvida num relacionamento com a chave estrangeira de outras estruturas. Nessa segunda forma normal, a ideia é você começar a extrair da entidade todos os dados que são considerados dados estáticos. Né? Você joga isso para uma outra tabela e você cria um relacionamento muitos para um. Esses dados estáticos, por exemplo, endereço de cliente, telefone de cliente, são sérios candidatos a serem repetidos. Então, você imagina numa compra, o cliente faz uma compra, você vai lá e coloca o endereço e o telefone do cliente. Ele faz uma segunda compra, você vai colocar o endereço e o telefone do cliente de novo. Então, nesse caso, o que você faz? Você remove o endereço do cliente e o telefone do cliente e joga para uma outra tabela. E cria um relacionamento muitos para um. Muitas compras para o mesmo endereço e para o mesmo telefone. Essa é a ideia da segunda forma normal. A segunda forma normal, seguindo o seu exemplo, Ricardo, você tem a ideia da dependência transitiva ou indireta, que é o que é quando você tem um atributo que não depende da chave, depende de outro atributo. Nesse exemplo, seu, ficou claro isso. Está trabalhando o um conceito cumulativo, ou seja, para estar tá na segunda forma normal, tem que estar tá na primeira também. Ou seja, não pode ter lá os atributos multivalorados. Exatamente. A terceira forma normal, a gente costuma chamar de 3FN. Uma estrutura de dados encontra-se na terceira forma normal, a 3FN. Se já estiver na segunda forma normal, a 2FN. E... Se não existir a anomalia da dependência transitiva ou indireta entre um atributo e a chave primária. Portanto, uma estrutura de dados estará na terceira forma normal se todos os seus atributos dependerem funcionalmente apenas da chave primária e de nenhum outro atributo. Pode ver que ela parece muito com a segunda forma normal. O aluno que não estiver atento pode facilmente confundir duas. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado para atender essa terceira forma normal também. Na minha experiência, o que eu vejo veja que a maioria dos sistemas que eu trabalho, eles estão na terceira forma normal. Nem sempre se tem preocupação de ir mais para frente. Tem que estar pelo menos até nesse ponto aqui. Aí, muitas vezes, se considera suficientemente bom para se poder trabalhar com o sistema transacional. Na segunda forma normal, a dependência é entre um atributo que é parte da chave primária. E na terceira forma normal, a dependência que ele fala é em relação a um outro atributo. Bem parecidos os conceitos de dependência transitiva ou indireta, mas são diferentes, porque em relação à primeira forma normal, você tem a ideia de atributos multivalorado, em relação à segunda forma normal, você tem a dependência entre partes da chave primária, e em relação à terceira forma normal, é a independência entre outros atributos que não sejam chave primária da mesma entidade. É muito parecida, tecnicamente ali, muito próximo, mas na prática é relativamente fácil de deixar na terceira forma normal. Você explicando para o pessoal exatamente como é a definição, como o Wagner colocou aí a definição da terceira forma normal, realmente assusta e realmente gera a confusão com a segunda forma normal. Agora, se você parar para pensar que na terceira forma normal basicamente, o que você faz é eliminar os relacionamentos muitos para muitos, também conhecidos como N para M, aí fica um pouco mais fácil da gente entender. Todos aqueles relacionamentos que você vai ter que estão lá N para M, você não consegue efetivamente implementar num banco de dados. O que você faz? Você cria uma nova tabela para você separar essas informações. Você vai ter esse relacionamento N para M, ele vai ser transformado em dois relacionamentos 1 um 
para ele. Basicamente é o que a terceira forma normal faz. E você tem um certo ganho de desempenho nisso. E o que o Wagner falou é verdade com relação à maioria dos sistemas. Normalmente o que acontece é você parar aí na 3FN. Não existe muito motivo para você ir além disso. Só sobre conceitos abstratos. Nada de desempenho aí na prática. Você já falou relacionamento N para M, que é a cardinalidade. Toda a questão de desempenho que está envolvida, apesar de não estar tá pensando a forma. Está mais como uma consequência. Cara, você acha fácil colocar um banco de dados na terceira forma normal? Até a terceira forma normal, eu acredito que é bastante tranquilo, sim. Não tem muito segredo. É aquele negócio, a partir do momento que você entende o que é cada uma das formas normais, aí deixa de ser um bicho de sete cabeças. Assim, ah, não, eu quero deixar o meu banco normalizado. Aí você já começa a se preocupar. Mas se você vai passo a passo, fazendo esse processo cumulativo, não, vou deixar primeiro na primeira FN, não, FN, depois eu vou para 2FN, depois chego na 3FN, o processo é bem mais tranquilo. E você, Carlos, considera fácil colocar um banco na terceira forma normal? Por experiência, agora a gente já gera tudo na terceira forma normal, mas isso é por experiência. Depois de algum tempo, a pessoa que está começando daqui dois, três anos, quatro anos, aí vai fazer tudo direto mesmo na terceira forma normal. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Nós estamos falando que por experiência a gente já sai colocando as coisas dessa forma normal ou naquela e tal, e pode parecer para o ouvinte que isso é um tanto confuso ou complicado. Na verdade não é, porque quando você está trabalhando com normalização, o que o cara tem que ter em mente antes de tudo, é que você está garantindo qualidade da informação, você está evitando um monte de anomalias que podiam acontecer se o negócio não tivesse devidamente normalizado, que é o, como a gente chama. Mas a tal da normalização, que nada mais é do que se preocupar com a qualidade das informações que você vai estar armazenando no seu banco de dados. Gosto de deixar claro que as formas normais existem, toda essa recomendação e etc. Inclusive, o Ricardo até comentou, tem a forma normal número 4, 5, até números maiores. Existem outras, até, se eu não me engano, acho que é Boyce Code, outras formas que não são as normais. Quinta forma normal. Se a gente considerar Boyce Code, a gente chega na sexta, alguma vez. Existe como continuar seguindo para você tirar as anomalias, mas eu acho importante a gente enxergar isso com um certo tom de crítica, ou seja, não aceitar isso simplesmente assim, tem que ser assim. Vamos lá, vamos dar uma olhada, ver o que é melhor. A gente já falou um pouquinho dessa questão de desempenho, talvez normalizar ou desnormalizar, ou normalizar até certo ponto. Eu recomendo sempre conhecer, saber o que é feito, saber implementar, mas também ter uma certa crítica. Porque se às vezes você está trabalhando em outros contextos, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando uma modelagem de banco de dados no SQL, que você tem Free Schema Design, que você tem outras maneiras de outros recursos de modelagem, você não vai trabalhar desse jeito, ou até pode adaptar mais ou menos o que você quer em termos de forma normal para essas outras ideias de modelagem então conheça, saiba como aplicar, conheça direitinho entenda por quê, mas também tenha o um raciocínio crítico para saber que tem horas que elas não vão dar certo, como é o caso do OLAP. Tem uns detalhes que eu sempre peço primeiro, a gente que está trabalhando com banco de dados a gente não é cozinheiro a gente não está seguindo receita que vai sempre sair do mesmo jeito, tem tanta coisa que influencia que a gente tem que realmente ter um espírito crítico, analisar o que você está fazendo em cada situação. E outra coisa que, geralmente, quando eu escuto, me preocupa um pouco, é que eu sempre vejo palestra quando o pessoal está trabalhando com algum tipo de banco de dados de chave-valor, os NoSQL da vida, e tal, todo mundo fala, ah, se mudar alguma coisa eu posso mudar assim e tal, muda tudo de uma hora para outra. Poder mudar uma coisa, deve mudar eu acho que é outra. Você tem que tomar cuidado para que lado você vai. Tá certo que o negócio é muito menos formal do que o relacionamento mas eu entendo que a gente deve ter um pouco de cuidado. Eu não tenho experiência com NoSQL e outras coisas não relacionais para poder avaliar com toda a segurança, mas isso eu sempre tomo como pressuposto. Eu 
poder fazer uma coisa não quer dizer que eu deva. É, e não vamos esquecer também, Wagner, que você pode, não necessariamente você deve, e muito menos talvez você consiga mudar. <risos> Muito bem observado. Óbvio que você tem que conhecer o contexto, mas seguindo essa recomendação. Olha, conheça, saiba como é aplicar e tenha seu raciocínio crítico, saiba adaptar, saiba falar não, não vou fazer forma normal, ou também saiba bater o pé e falar não, temos que fazer, porque tem vários cenários, principalmente quando a gente trabalha com outros modelos de armazenamento, às vezes pode não fazer sentido. Por exemplo, o caso de grafos. Estou armazenando usando um Neo4j da vida, que não faz sentido trabalhar com as formas normais, digamos assim, habitar natural das formas normais, é o banco relacional, é essa ideologia que muitas vezes é chamada de mega tradicional. Parece que é até um estigma. O pessoal da nossa área de banco de dados tem um pensamento muito tradicional que às vezes a gente até briga um pouco aqui e o Wagner também já deve ter sentido certa resistência e esse é um aspecto que vão de encontro a isso. O pensamento mais tradicional, aquela coisa mais consolidada que não que esteja errada, mas pode ser que realmente não seja a melhor situação. Cada ano, cada cinco anos, mais ou menos, a gente sempre ouve falar de uma tecnologia nova que veio para revolucionar e que vai matar o banco relacional. A gente já ouviu falar muito. Não sei, eu vejo o banco de dados relacional como uma tecnologia muito bem consolidada. Eu acredito sim que você tenha vertentes, que você tenha novidades que possam agregar, como por exemplo no SQL, mas na minha humilde opinião acabar com o banco de dados relacional como se acabou com o banco de dados em rede ou hierárquico até hoje a gente ainda tem algumas coisinhas acabar com o banco de dados relacional com modelo relacional, eu particularmente acho muito difícil, se não impossível. Sim, sim. Só como referência, a gente tem episódio número 3 da Tabase que é sobre NoSQL. Fica aí a dica para os ouvintes. Wagner, fala um pouco para a gente como é que é a relação do OLAP do ponto de vista de modelagem. Na verdade, quando a gente está trabalhando com modelos dimensionais, que a gente chama, os modelos OLAP e os relacionais, OLAP relacionais também, nós estamos trabalhando com as técnicas que foram descritas, acho que pela primeira vez, pelo menos foi quem eu vi fazer pela primeira vez, pelo Ralph Kimball. Esse cara é o Papa da modelagem multidimensional é um dos gurus aí que eu tenho de cabeceira, sou fã do cara, inclusive no episódio que a gente falou sobre recomendações de livros um dos livros que eu recomendei foi do Ralph Kimball sobre modelagem multidimensional uma coisa legal da modelagem multidimensional é que você está pegando um banco de dados relacional para fazer uma coisa um pouco diferente do tradicional ao invés de você trabalhar com transações e coleta de dados, nós vamos trabalhar com análise de dados. E algumas coisas que são importantes quando se trata de coleta de dados, como granularidade, respeitar as regras do ACID e tudo mais, deixam de ser tão importantes assim quando você está falando de análise, né? que você já tem o dado armazenado em algum lugar, numa forma adequada e que depois vai ser reaproveitado ou reorganizado de uma forma um pouco diferente para que você melhore performance. Inclusive, como o Ricardo falou, a questão da performance está aí de novo. E a ideia do modelo multidimensional é que você agregue alguns tipos de dados em poucas tabelas de tal maneira que fique mais fácil para você navegar entre os objetos e que você ganhe performance também. Então, em geral, um modelo multidimensional, você tem uma tabela principal que tem os dados em si, as transações que você quer analisar, a gente chama tabela fato, e essa tabela fato tem relacionamento com outras tabelas que classificam aquelas transações, que a gente chama de dimensões. Então, digamos, a dimensão de tempo, a gente analisa 
disponibilizar informação por dia, por mês, por ano, como a gente prefira. Informações por região, para você identificar a rua, bairro, cidade, estado ou país onde aconteceu aquela transação e assim sucessivamente. O grande detalhe é que essas dimensões, elas não são normalizadas na terceira forma. Elas não estão na terceira forma normal. Porque a gente coloca informações que são relacionadas dentro de uma mesma tabela. Por exemplo, dimensão de geografia. Estava dando como exemplo. Você tem informação detalhada por rua. Aquela rua ela é única, mas ela está associada a uma cidade. E aí temos um primeiro relacionamento. Só que aquela cidade está relacionada com um estado. E essa relação cidade-estado está incorporada dentro de uma mesma tabela. Então a gente tem duas relações. A rua associada à cidade está ali dentro, tudo bem. Mas a cidade associada diretamente ao estado não está adequado pela nossa condição de terceira forma normal. Tem uma anomalia aí no meio do caminho. E a partir daí, o pessoal fala que a ah, modelo dimensional é desnormalizado. Calma. É desnormalizado em certo nível. Ele não está na terceira forma normal. O OLAP, que o Wagner comentou, tabela fácil, tabela dimensão, existe o LTP, que é o mais tradicional, geralmente até a terceira forma normal. Você tem muitas tabelas, você tem muitos relacionamentos e você não tem essa nomenclatura de uma tabela fato, uma tabela de dimensão. Contudo, em sistemas onde você tem um modelo de dados muito grande, onde você tem muitas tabelas, onde você tem muitos relacionamentos, acima de 50, 100, enfim, é comum você detectar certas características. Por exemplo, nesses tipos de sistema, é comum você ter um, uma ou duas, ou até três tabelas que são muito maiores, tanto do ponto de vista de número de atributos, quanto do tamanho que elas ocupam no banco de dados. Isso é até certo ponto meio comum, Ricardo. Você concorda que nesses modelos gigantes você sempre vai ter uma, duas ou três que são as principais tabelas do ponto de vista de quantidade de dados armazenados e também atributos? Praticamente todo banco de dados você tem aquelas tabelas principais e que realmente elas crescem muito, principalmente bancos transacionais. Bom, os bancos OLAP, eles são grandes por natureza, eu armazeno dados históricos e tudo mais. Mas já nos bancos OLTP, os famosos transacionais, eu ter tabelas muito grandes me geram problemas. Nesse caso, problemas de desempenho. Tá? Então aí a gente foge um pouco da questão da modelagem e a gente cai um pouco na parte de administração de banco de dados, então você vai começar a utilizar algumas técnicas para fazer com que essas tabelas, apesar de grandes, não gerem um impacto tão grande na performance, como, por exemplo, você particionar tabelas. Só que destacar aqui, você vai ter algumas tabelas que são, digamos assim, mais importantes, mas elas não recebem essa nomenclatura de tabela fato, tabela de dimensão, como no modelo OLAP. É muito mais uma questão de utilização desse modelo você acaba detectando. Assim como você também acaba detectando aqueles famosos cadastros mais simples, que precisam ter 10, 20 linhas e para por aí, é muito comum em sistemas OLTP quando você começa a analisar. E existem uma série de técnicas para você trabalhar com esses modelos e, em geral, quando eles são muito grandes, você tem que fazer isso que você falou, particionamento, estratégias diferentes de backup. Às vezes você não trabalha com um modelo, entidade de relacionamento inteiro só com uma parte dele. Ou às vezes você nem representa mesmo todos os relacionamentos porque senão você não consegue enxergar de tanta linha. Enfim, são práticas que você tem no modelo OLTP e que são comuns conforme ele vai crescendo e você vai vendo a utilização dele. Agora, 
Já que a gente já discutiu sobre as técnicas de modelagem e também os aspectos associados à modelagem em si, requisitos, etc. Vamos falar um pouco sobre como é que é a modelagem no dia a dia. A gente já citou que geralmente ela vem da especificação de requisitos, para a gente às vezes chega um pouco mastigado, no caso do Carlos, ou a gente precisa garimpar um pouco mais as informações, mas no dia a dia é comum a gente ter essa fase de montar o modelo e também de manter o modelo. Essa manutenção do modelo envolve coisas como criação de novas colunas, mudança de tipos, constraints e esse tipo de coisa. Óbvio que isso acaba se misturando com a tarefa de administração do dia do DBA. Mas geralmente são essas as modificações. Wagner, quais são as modificações típicas aí que você faz para manter os seus modelos de dados em dia. O que, que é comum pedirem para você do ponto de vista de modelagem? Cara, quando eu falo em modificação de modelo, geralmente é a agregação de novas funcionalidades. Então você tem que ver como é que aquelas novas entidades que você vai botar lá dentro tem que ter interface com o que já existe. Muitas vezes você tem que fazer algum tipo de tratamento, precisa de algum tipo de gatilho e assim por diante. Uma vez que o sistema já está em operação, é difícil a gente fazer alguma mudança drástica. É difícil, porque tem muito impacto na aplicação, nisso, naquilo, o pessoal evita fazer esse tipo de troca, vamos falar assim. O negócio tem que ir mais linear possível. Já deu briga alguma vez que alguém pediu para mudar um modelo e você não deixou? Ou você queria mudar um modelo e não quiseram? Você já passou por essas situações assim de conflito? Seja criar um, um campo, mudar um tipo de dados, um relacionamento, criar ou não entidade? Já passou por, digamos assim, desavenças nessa hora? Isso sempre acontece, porque tem aquele tipo de profissional que quando chega na hora de conversar sobre um assunto desse, ele está tratando o um assunto como o filho dele e não como o modelo que ele criou. Você tem que ser um pouco mais profissional. E se o cliente está precisando de algum tipo de modificação, muitas vezes você precisa fazer umas adaptações, mudar tipos de dados, acrescentar esse ou aquele campo, não acrescentar um campo que às vezes o cara está querendo colocar. A gente tem que ter um ponto de vista mais lógico. O pessoal tem que ficar em segundo plano. E você, Ricardo, já teve a oportunidade de bater o pé e falar não, no modelo não se mexe, ou realmente brigar com unhas e dentes para fazer uma modificação, ou uma inclusão, ou talvez até uma remoção de alguma coisa no modelo? A experiência maior que eu tenho em modelagem, na criação, mas não na manutenção dos modelos. Eu tenho uma experiência grande na manutenção do modelo no lado do banco de dados, implementação física. Isso já chegou muita coisa esquisita que eles queriam alterar no banco, de adicionar uma determinada coluna, ou alterar o tipo de dados de uma coluna e coisas que simplesmente absurdas e que eu cheguei a bater o pé e falei, não, desse jeito não dá pra fazer. Já tinha passado por um arquiteto de dados e ele fez essa sugestão. Era uma coisa que meio intangível. Nesse caso em específico foi nítido que faltava nesse arquiteto de dados o conhecimento da plataforma do SGB Dense. Não era possível ter feito o que ele queria. Ia dar um impacto muito grande pelo tamanho da tabela e coisa e tal. Como o Wagner colocou, em alguns casos você tem que abrir mão sempre de uma coerência, você vai ter que analisar qual o impacto que isso vai gerar, tanto no seu modelo, quanto no banco em si, no final das contas, mas sempre tem brigas homéricas. Nunca aconteceu comigo, mas eu já presenciei algumas coisas assim. Deixa eu contar uma situação aqui que aconteceu comigo. Eu era o responsável pelo banco de dados, tinha 
bonitinha, modelo montado direitinho, funcionando, e óbvio, as coisas são dinâmicas, então tem sempre novos requisitos, sempre modificações, as coisas nunca ficam estáveis por muito tempo, especialmente sistemas, e a modelagem acaba sendo afetada por isso. E aí surgiu o requisito pro analista, o desenvolvedor, e de praxe, ele passou para mim, dá uma olhada e tal. E aí a gente conseguiu ter uma boa discussão que ele queria fazer. Talvez vocês já até tenham passado por alguma coisa similar. Ele queria criar uma tabela e era aquele tipo de tabela de parâmetro de sistema, sabe? Que ele precisa colocar o nome do parâmetro e o valor. Até aí, relativamente, tudo bem. Uma coisa que é comum no sistema. Vocês já devem ter conhecido esse tipo de tabela. Metadados. Só que aí ele começou a colocar coisa. Não, mas e se a gente colocar o nome do parâmetro, o tipo e o valor? Aí eu já comecei a olhar assim. Aí depois ele falou, não, se a gente colocar o nome do parâmetro, o tipo, o valor e a linha. Porque a pessoa quer guardar histórico e tal. Comecei a falar, olha, veja bem, do ponto de vista de requisito, você está até querendo fazer uma coisa que atende o que você precisa fazer, só que essa não é a melhor maneira. E digamos que eu não falei bem assim com essas palavras educadas, porque foi uma discussão até certo ponto acalorada. Porque com isso é exatamente aquilo que o Wagner falou. O cara está querendo fazer um metadado. Ou seja, ele está querendo fazer um negócio completamente dinâmico e abandonar a ideia de modelagem. Porque se você tem uma coisa que pode ser dinâmica, por que você precisa ter a modelagem? Você só está usando a tabela como um armazenamento. E pior, o banco de dados já faz isso. A coluna já é para ter um tipo. Então, se você coloca uma coluna que vai dizer qual é o tipo do parâmetro, você está colocando o tipo do tipo, o que não é algo recomendado. Se precisar de ajuda aí para conversar com esse cara, chama a gente que a gente vai lá com um porrete. Eu pensei que você falou, se precisava de ajuda, eu chego na voadora já. Porque é. amigo já chega batendo. <risos> isso aí mesmo, isso aí mesmo. Pode chamar que a gente vai lá dar um tapa na orelha. Você dá lá robinho, rapaz. Eu costumo fazer uso de metadados quando você está trabalhando com algum tipo de programa associado aos seus dados. E independente se você está com uma tabela ou um XML, é para tratar pouca coisa e dar flexibilidade a um programa. Então, começar a inventar esse tipo de coisa dentro do banco, eu também concordo com você que acaba perdendo um pouco do sentido. Digo mais, Wagner. Eu arrisco dizer que algum ouvinte que está nos acompanhando agora deve ter uma história similar, se não uma tabela desse tipo no seu banco de dados. Por favor, mandem e-mail aí, datavezcast.com com essas histórias e dizendo pra gente o que, que aconteceu, por que, que vocês têm esse tipo de tabela que tem o metadados, que tem o tipo e aí a versão, como se você estivesse simulando as linhas e colunas já dentro de uma tabela. Enfim, fique à vontade, ouvintes. Essa questão de modelagem, temos que tomar cuidado com alguns abusos. Porém, também temos que ter certas liberdades, como por exemplo, eu já deixei claro o caso do NoSQL, que você tem Free Schema Design, que para cada dado que você está inserindo, ele é um documento, então pode ter, digamos assim, os atributos, que seria algo equivalente às colunas, diferente para cada documento, enfim. Tem toda essa liberdade também que você permite. Isso te dá um poder de modelagem maior, dependendo do contexto, etc. Contudo, também tem o preço a se pagar por isso. Quando você for tratar, pode ser que tenha algo que esteja num formato e você esperava que está em outro. Enfim, tem o que o pessoal gosta de falar na área acadêmica, que é o trade-off. Você ganha de um lado e perde de um outro. E algo que acontece muito, principalmente quando você fala em modelagem. Passei por uma situação em que a implementação de uma alteração no modelo foi feita e só conseguiram perceber a caca que fizeram na hora que implementou. E deu um chabu tão grande, a tabela cresceu de uma maneira que não se esperava e a performance foi lá para baixo que nós tivemos que voltar tudo atrás e voltou novamente o modelo para o arquiteto de dados verificar onde que estava o problema, o negócio foi feio meter a mão no modelo, fazer essas modificações, realmente é complicada porque há um potencial gigantesco de acontecer um problema de proporções catastróficas e épicas, ou seja, de dar um problema assim muito, muito, muito sério. 
Mas é comum, o pessoal da bobeira, cara, vacilou, casa cai, não, não pode brincar. É, você pode ver aí que o custo de uma pisada de bola na modelagem vai ter repercussões extremamente desagradáveis em determinadas situações. Bom, com isso então a gente fecha esse bate-papo aqui sobre modelagem. Achei que foi bem proveitoso e queria dar a oportunidade agora para cada um dos participantes fazer suas considerações finais. Primeiro que achei muito proveitoso essa conversa. Tem muita coisa ainda para ser conversada de, de modelagem uma boa visão de modelagem para aqueles que querem começar a modelar sabe que essa parte realmente é muito importante lógico, se você tiver os DBAs que forem inimigos, acho que talvez você não faça um trabalho tão bom para dar trabalho para os DBAs mais para frente, é necessário realmente fazer um bom trabalho de modelagem ler, fazer vários exercícios para quem está começando e fazendo vários exercícios você vai conseguir ter uma base de que é uma modelagem e daí começar realmente a enxergar o quão importante é isso. Quero agradecer o convite de participar desse Database Cast, foi um prazer enorme. Com relação ao assunto, realmente é de extrema importância o sucesso ou fracasso de um sistema, ele começa exatamente na modelagem, você modelando bem o seu sistema, a probabilidade de êxito é muito maior. A dica que eu dou para os ouvintes é estude, estude e estude. Muitas vezes a gente se forma na faculdade e fala, ah, beleza, agora eu estou formado, não preciso estudar mais. Esse é um um dos maiores enganos que se pode cometer. Estudar é sempre necessário. Deixo como dica para vocês também, duas literaturas. Uma delas é o livro Projeto de Bancos de Dados, do professor Carlos Alberto Hauser, do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela editora Sagra Lusato. E depois, um pouco mais para frente, da modelagem, tem o um livro também do professor e meu amigo Celso Henrique Poderoso de Oliveira, é o livro SQL Curso Prático, publicado pela Nova Tech. São dois livros muito bons, e que vale a pena você investir um dinheiro em, em adquirir esses livros. Espero que o ouvinte tenha gostado da nossa conversa de hoje. O assunto é muito importante, ajuda todo tipo de profissional que trabalhe com banco de dados. E eu queria até entender um pouquinho, né? acho que não só quem trabalha com banco de dados relacional, quem trabalha com outros tipos de banco de dados também, pode ganhar um pouco de informação com experiência de quem trabalha com outro tipo de coisa também. Isso acontece. A gente pode aprender com outras pessoas. Lamentavelmente, nós já somos um pouco mais experientes, um pouco mais velhos no mercado e não temos experiência com tudo que tem de novo rodando por aí. Mas a gente tem experiência com muita coisa de negócio que roda por aí e eu acho que todo mundo pode aprender um pouco com a gente. Gostaria de agradecer muito a participação do Carlos, meu colega lá da IBM, do Ricardo também. O Ricardo é uma grande figura, inclusive tetracampeão do concurso para raio da IBM, DBA mais azarado que tem por lá. Que fique bem claro. É mais azarado, porém ainda vivo. <risos> Não sei como. O pior acontece em qualquer parte do planeta na hora que o Ricardo está de plantão. É impressionante. O cara só se ferra, mas tudo bem. É muito azar para uma pessoa só. Mas o bom é que ele passa por umas oportunidades muito boas para aprendizado. Né? Na hora deve ser sempre complicado, mas a gente sempre vai aprendendo com isso. A gente falou bastante de modelagem e é importante a modelagem, no meu ponto de vista, obviamente, porque ela é um modelo mental da pessoa que está modelando. Então lá ela vai colocar a sua interpretação, vai colocar as suas abstrações, a sua informação semântica e muita coisa do que ela está compreendendo vai estar tá ali. Óbvio que existem as mais tradicionais, como o Carlos falou, e também as coisas mais diferentes, até para bancos não relacionais, mas não perca nesse foco, que o modelo é uma abstração da realidade, ele pode ser bom, pode ser 
ser ruim, pode ser completo, incompleto, mas ele é uma tentativa de você capturar um ambiente real e colocar ele no ponto de vista de banco de dados por armazenamento das informações. No que diz respeito às formas normais que a gente falou, vou procurar recomendar para o ouvinte fugir das definições clássicas, as formas normais, Peter Chain, do COD, vem papers clássicos da né, década de 70, 80, foge disso, porque apesar de serem muito boas, não são muito didáticas. Os livros também que a gente falou lá no episódio 7, no caso eu citei o livro do CJ Date e também o do Elsmar e do Navat, são livros legais, apesar de não focarem tanto assim em modelagem, vai ter um ou dois capítulos mais, a didática deles é razoável. Se você quer alguma coisa bem básica, procure os livros mais didáticos, como por exemplo, Guia Mangá de Banco de Dados ou Use a Cabeça SQL, cujo foco não é modelagem, mas sempre dá uma pitadinha de modelagem. Então essas são as minhas recomendações. Queria aproveitar e agradecer os participantes e também aos ouvintes. É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima. 